0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间四月五号星期一，亚洲时间是四月六号星期二。四月五号，联邦最高法院撤销了第二巡回上诉法院对川普的有罪判决。川普任总统期间，曾将在推特上谩骂他的七个人拉黑了。这七个人后来把川普告上了法院，控诉川普取关是违反美国宪法第一修正案。日本外相茂木敏充五号打电话给王毅，表达了罕见的强烈担忧。他要求中共停止入侵争议海域，呼吁改善维吾尔人的人权条件，停止对香港的镇压。四月五号，普京为自己连任扫清了障碍。他签署法令，赋予现任国家元首再次寻求连任两届的权利。按照刚通过的法律，普京在二零二四年任期结束时可以继续参加总统选举。如果连续获胜，则有可能连任到二零三六年。热带风暴塞罗哈侵袭印尼和周边地区，掀起六米高的海浪。当地官员四月五号表示，塞罗哈引发的洪灾已造成印尼东南部东帝汶一系列岛屿至少一百六十人丧命，许多人下落不明，还有几千人流离失所。云南瑞丽确诊病例在持续增加。四月五号，瑞丽三个地区被调整为高风险区。另外有六个中风险区，当局宣布从六号上午八点开始，瑞丽市城区进行第二轮全员核酸检测。截止到美东时间四月五号下午两点，全球新增确诊中共病毒人数是五十六万四千八百一十人，总确诊人数达到了一亿三千二百二十八万四千九百四十九人，死亡人数是二百八十七万一千一百四十六人。下面进入我们今天的话题。中共再出怪事了，将青木对外开放了，但是却禁止人们祭拜赵子阳。菲律宾针对中共先发出擦枪走火的警告，随后口风又表示不会引发战争。中非之间会发生些什么呢？中共强制百姓接种国产疫苗，而香港却出现打错疫苗的怪现象。昨天是清明节，很多人都趁着周末呢去扫墓了。但是人们却发现一个怪现象：习近平当局开放了江青墓地，却封锁了赵子阳的墓地。大陆作家高伐林在昨天的推文中表示，收到了一个帖子，说京城出现怪事儿，官方现在放任人们去祭奠江青，而祭拜赵子阳却被重重设卡，严禁任何人靠近。今天，前中共党校教授蔡霞转推了一个大陆网友的帖子。也表示赵子阳墓不许人们祭奠，江青墓祭奠却面对人们开放。铁子中表示去北京昌平天寿陵园扫墓，顺便去拜望赵子阳，没想到许多绿植堆满了台阶，下边还拦上了挡板，看不出有上去的路。想从侧面迂回绕过去，却遭到了警察和便衣的拦截，说是前边修工程不得入内。当说明是去给赵子阳献花的时候，防护人员却态度蛮横，说除非他家人来，或他们打电话来，否则任何人不准进入，而且完全没有理由。赵子阳这是中共的前领导人，是中国改革开放的主要推手之一，他是主持了80年代后期的政治体制改革，平息了反对资产阶级自由化的左倾运动。后来，因为1989年反对中共武力镇压学生和市民，被邓小平罢黜下台，随后一直是被软禁，直到他的病逝。江青呢？这是毛泽东的第四任妻子，毛泽东是江青的第三任丈夫。在毛泽东发动的文化大革命期间，江青被认为这是忠实执行毛泽东旨意的四人帮之首。在毛泽东死后不久。他与张春桥、王洪文和姚文元一同被抓，并被判处死刑，缓期两年执行。后来呢，又减刑改判为无期徒刑。但是，一九九一年，江青自杀身亡了。网民于心所善，引用了一句文革时期的话：“亲不亲，阶级分。”习总学的很到位。江青及毛左是他的朋友，子扬及政改则是他的敌人。另外一位叫希尔的网民说：“是因为习泽东想搞文革，所以放任五毛去纪念江青；习泽东要铁了心开倒车，所以反对赵子阳这类改良派，更不可能让人去纪念赵子阳和胡耀邦。当局不仅不允许人们纪念赵子阳，而且呢，当局已经通知了赵子阳的家属，要求他们必须在限期之前要搬离富强胡同六号。据了解啊。”这个赵子阳生前居住了16年的四合院呢，目前主要是赵子阳的女儿王艳楠一家他们在居住。独立媒体人高瑜引述消息表示，目前赵家每个房间都在装箱和打包，但是估计呢，在7月1号之前搬走的可能性不大。高瑜对《自由亚洲》表示，中共100周年之前把一个前党总书记弄得扫地出门，也不是一件脸上有光的事儿。八九学院领袖季风认为，习近平当局让赵子阳家属搬离富强胡同，是在免除他的后顾之忧，因为富强胡同已经成了人们祭奠赵子阳的地点，中共怕引起不必要的麻烦，所以就逼着赵子阳的家人搬走，就跟林兆木是一个道理。蔡霞在推文中写道：“中共当局怕谁，推崇谁，一目了然。”今天上午呢？菲律宾总统杜特尔特的法律顾问帕内若向中共发出了最强硬的警告：南海有数以百计的中国船只入侵菲律宾海域，已经使中非两国的关系紧绷，可能会造成擦枪走火。帕内若表示，中共违反国际法并侵犯菲律宾的主权，菲国不会被中共捐赠中共病毒疫苗的行动蒙蔽。中国船只长期出现在菲律宾专属经济海域，可能引发两国都不愿发生的擦枪走火。他说，双方可以就共同关切的议题和双边利益进行协商，但别搞错，我们的主权不容谈判。随后不久呢，杜特尔特的发言人罗奎在一场记者会上也呼应了帕内若的强硬，他说：“对于我国领土和专属经济海域，我们一寸也不会让。”同一天，菲律宾外交部也表示，只要中国船只停留在牛轭礁附近海域一天，菲国就会向北京提出外交抗议，因为这些船只公然侵犯菲律宾的管辖范围。无论是帕内若罗奎还是菲律宾外交部，他们的语气都很强硬，这在杜特尔特上任以来是极为罕见的。所以，菲律宾抛出这些强硬的说法，立刻引起了外界的侧目。不过呢，当天下午，罗奎又发出一份声明，语气上有了一点变化。罗奎在声明中表示说，杜特尔特希望两国的友好关系可以化解纷争，中国船只出现在南沙群岛牛轭礁附近不会引发两国的战争。但是他也指出，杜特尔特支持国防部长罗伦沙纳的说法。罗伦沙纳呢，在3号和4号。连续两天都发表声明，指出中共的海上民兵继续驻扎菲律宾海域，表明了中共是打算进一步占领西菲律宾海。罗伦沙纳提到的西菲律宾海，指的就是南中国海。菲律宾称的牛轭礁呢，叫做朱利安·费利佩礁，位于其两百海里专属经济区，但是中方称牛轭礁是中国南沙群岛的一部分。比较菲律宾上下午的说法变化还是挺明显的，下午呢更像是软中带硬，这个背后显然有故事，只是外界不知道究竟发生了什么。或许呢，我们可以从一些现象来做一点分析，可能有两方面的因素。对于菲律宾的表态，中共官方还没有做出回应，这是一个比较奇怪的现象。如果是美国这边。有什么针对中共的言论或动作，大家注意，中共都会在第一时间做出一点回应，这是因为中共很紧张，美国怎么说怎么做。但是菲律宾强硬也好，软中带硬也好，中共外交部门好像反应迟钝了。只是呢，中共官媒《环球时报》在今天有这么一个评论，表示菲律宾外长洛钦刚访华，中非外长进行了卓有成效的会晤。双方强调要共同维护南海和平稳定。胡锡进还表示，围绕牛轭胶的事情，菲律宾喊几嗓子、做做戏也就罢了，但切莫采取过激的冒险行动，因为那样的话，菲方一定会吃亏的。湖边的这些话带有对菲律宾的不屑，又好像是告诉菲律宾一些什么。他说，落钦访华的时候呢。双方进行了卓有成效的会晤，那这个卓有成效的会晤会是什么呢？大家知道，菲律宾总统杜特尔特这个人呢、啊，他给外界的印象呢，一直都是不太稳定，他一会儿表现强硬，一会儿表现软弱，一会儿亲美，一会儿亲共，似乎不容易让人摸准他的脉络。但是实际上并不是这样，虽然他的表现有些飘忽，但总体上呢。这个人还是比较亲共的，原因不言自明了。中共会对菲律宾撒钱，比如二零一六年，中共在菲律宾就撒了一百六十亿美元，帮助菲律宾优先发展教育。杜特尔特似乎是吃准了中共的这个撒币外交，只要一对中共表现强硬，中共就会撒钱。就像中国民间的那个说法：“会哭的孩子有糖吃。”这是一方面。杜特尔特呢，可能就是在向中共要钱，所以呢，借中共的这个民兵船只停泊在牛沃焦，然后表现出一点强硬，目的是让中共注意到。另一方面，其实杜特尔特在国内啊是有一定的压力的。同在今天，菲律宾反对派参议员汉迪夫洛斯他表示，说中共顽固势力立即离开菲律宾经济海域。他说，我们正面临疫情。中共却又来制造麻烦。汉蒂夫洛斯这个说法显然一下子抛出了中共的两个问题，这个意思是说，中共在全世界传播病毒这笔账还没有清算，现在中共又来入侵了。他的这个说法，就是在嘲讽杜特尔特政府对中共太怂了。有反对派的批评，杜特尔特正好是借力打力。表现出对中共的这么一点点的强硬，既可以让反对派无话可说，又可以迫使中共拿钱。似乎也只有这样，你才可以更容易理解胡编说的中非外长有卓有成效的会晤。那意思就像是说，不就是要钱吗？已经都谈好了。那么，如果中共撒钱，菲律宾会真的软吗？未必。美国智库战略与国际研究中心。亚洲海事透明度倡议负责人柏林认为，中共的手段很阴险。柏林对《纽约时报》表示，中共想通过长时间的胁迫和压力，把东南亚的人给挤出去。柏林表示，中共先前的做法就是在有争议的南海海域建造人工岛，然后宣示主权。他现在的新策略是把大量的渔船停在争议海域，有效的无视他国的驱逐令。中共进一步侵蚀中非两国的争议海域，这反映出习近平啊是在借这个呢，在试探拜登政府和南海周边国家，而这也引发了菲律宾国内反对杜特尔特人士的强烈批评。批评认为，中共对菲律宾主权声索的漠视，反映出了杜特尔特讨好北京的努力是失败的。史事平论揽树表示，国土安全涉及到国家的安危存亡。这是任何一个国家都不可能忽视的问题。虽然杜特尔特是亲共的，但他的反对派还有菲律宾的民众是不可能答应的。美国也不可能对中共入侵坐视不理的。白宫的国安顾问苏利文二号曾经表示，他已经和菲律宾国安顾问艾斯比伦达成了共识，美菲之间将继续的密切合作，因应南海的各项挑战。苏利文强调。美国与盟邦菲律宾站在一起，共同维持基于法规的国际海事秩序。蓝树指出，人们都知道“夺地夺田，视死如眠这样的说法。一个人会把自己的土地看得很重，而一个国家不论它大小与否，他也都会非常看重自己的领土。所以，中共的民兵船如果长期停泊在争议海域，很容易造成区域紧张，有可能。南中国海会变成台海一样，成为美中的新对抗点。今天啊，在香港传出了一桩奇葩事件，有一名外国籍的男子呢被打错了针，被接种了科兴克尔莱福疫苗。香港政府已经向媒体证实确有其事了，并且还为此道歉了。55岁的苏格兰人大卫阿拉迪斯患有白血病，两周前呢，他就预约了要在观塘小光街体育馆接种德国的富必泰疫苗，但是他却去了九龙湾体育馆，被稀里糊涂地注射了问题百出的科兴疫苗。这个奇葩事件简直让人无法理解，因为市民在抵达接种中心之后啊，需要过几关才能接种到疫苗。管涌疫苗接种中心医务总监郭宝贤在商台节目中表示，市民抵达接种中心之后呢，要在接待处展示手机短讯，职员要检查讯息是不是吻合，包括接种地点、事件和疫苗款式等等。等职员确认之后，会将一个 A5 大小的资料夹交给接种者，里面有所属的疫苗资料。等接种者进入注射区前呢。有人会向接种者单独再询问有没有其他疾病啊等等，并且还要指明将要接种的疫苗款式，还要再次询问是不是同意打这种疫苗，而且呢，负责接种的职员也会再重复这些问话，得到确认之后才会接种。经过这层层把关，都确认没有问题了，这个时候才给接种者接种了。而现在竟然出现这种问题。郭宝贤认为，这是相当的不小心，相当大意。不过港府强调，说是经过事主同意才注射的。港府发言人声称，注射前医护人员再次征求了接种者的同意。随后呢，表示说，虽然疫苗是经过接种者同意才注射，但对事件感到抱歉。我想问一下林政当局。如果你们预约的是德国生产的复必泰疫苗，到注射的时候呢，会不会临时同意注射大陆生产的克尔莱福疫苗呢？推责任几乎到了无以复加的地步了。这不是在菜市场买青菜，随便接受商家的推荐，想换就换的。那位阿拉迪斯对南华早报表示，本来啊是盼望着呢，接种疫苗之后呢，能替他从血癌的手中夺回一点点生命的自主权。等恢复国际旅游之后，要尽快返乡。事前呢，跟主治医生详谈之后，才决定选择复比泰，因为复比泰比克尔莱夫有效率高一点。他表示，接受化疗会使疫苗有效率降低，再加上白血病也会导致效用降低，双重减效之下，自己不会受到多少保障。阿拉蒂斯介绍。当天，他和朋友一起呢，出示了香港身份证之后，就获准进入了接种中心。没有任何人核查过有没有预约，一点都不明显。要是他们有核查的话，就会知道他们是没有预约来九龙湾的。阿拉迪斯说：“从头到尾都没有一个人跟我说你来错地方了，或者是你打错疫苗了，就像是该有的防错系统没有存在似的。”这种不负责任、草菅人命的事儿，其实最可能出现的地方呢，应该是在中国大陆。可是没想到，在中共全面接管了香港之后，香港蜕变的如此之快，现在几乎分不出港府与中共的区别了。疫苗的问题呢，现在目前已经成了中国大陆让许多人头疼的问题了。今天，中共卫健委呢公布数据说，截止到三号。各地累计报告接种的是一亿三千六百六十七万多人。当局为了让百姓尽快的接种，强制手段可谓是花样百出。如果拒绝接种，那将是后患无穷了。比如海南省万宁市万城镇就明确规定，拒绝疫苗的，那就没有车座，不能进入市场，不能进入超市，也不能进入酒店。而且呢，今后子女上学呀、工作呀，甚至住房。都会受到影响。现在中共怎么突然间大发慈悲了呢？此前在疫情严重的时候，中共连个口罩都舍不得给百姓，而现在注射疫苗不仅给鸡蛋、给面粉，还车接车送。事出反常必有妖啊，这是人们常说的一句话。中共越这么强硬推动，那就越引起人们的怀疑，因为中共是不可能做赔本生意的。而不打疫苗就失业、停学、拒绝让他进入这个公共场所等非人性的措施，究竟是什么人的主意呢？为什么要采取这些方法呢？有一位大陆网友呢对中国疫苗提出了六大疑问，其中第一个问题是，据外电报道呢，中国进口了一亿支辉瑞疫苗，这些都用在了什么人的身上？为什么不公开？早前啊，据法新社、路透社报道呢，说上海复星医药集团在去年的12月16号表示，他们已经预定了不少于一亿支美国辉瑞与德国圣吉公司联合推出的疫苗。网友接下来继续问：中国疫苗出口量远大于中国人自己接种量，为什么？中国疫苗在墨西哥、匈牙利两国接种之后，疫情不降反升，是不是疫苗质量有问题？叙利亚和巴基斯坦领导人公开接种中国疫苗之后，都相继感染了病毒。全世界都知道国内为什么封锁？各国接种疫苗都是国家领导人带头，电视公开，为什么中共领导人没见带头？国际通用的做法是，大面积接种的疫苗必须有三期临床试验数据，但中国至今没向世卫组织提交，为什么？这六大疑问。中共哪个能给出合理的解释呢？北京丰台区的李女士说：“生命是自己的，谁也主宰不了。生命只有一次，你强迫或物质诱惑，你当官的为什么不打？这些事儿谁都能看得到。”中共病毒受害者家属、武汉居民张海对《自救亚洲》表示：“打疫苗和子女上学、工作等等捆绑在一起，这是特别让人恶心的事情。”他说：“大家都知道有进口疫苗，进口疫苗什么人在打，老百姓都清楚。最近这段时间啊，欧美国家就中共在新疆实施种族灭绝政策呢，都在对中共进行制裁。而中共为了洗白，自称说呢，有一位法国的独立记者叫博梦，在中共的环球电视网 CGTN 上发文：‘我的新疆停止假新闻专横。’”但是法国世界报查询了法国职业记者证委员会的数据库，根本就找不到这个人的名字。然后呢，中共声称说这个人使用的是笔名。随后，费加罗报真的就找到了这个人。不过他曾经是中共央视法语台的主播 ，2011 年到2017年住在北京。为了保护他的身份呢，费加罗报使用了化名。博梦是一位40岁出头的法国女性，住在法国西部萨特省。在《费加洛报》专访当中呢，他暗示 CGTN 编造记者身份，为的是传播北京的论调。博梦坦言，他现在对文章标题《我的新疆停止假新闻专横》感到后悔。在博梦的笔下，新疆是一片和谐。不过有意思的是，他承认自己。没有进行过新闻调查，只是描述自己的所见所闻，而他的所见所闻呢，是来自于他当时的乌鲁木齐的丈夫。这篇文章被中共拿来了，当做了回应西方指控的报道。博梦坦诚自己的文章立场站不住脚，怕被人看作是被中共收买的可怜女孩，而且呢又担心家人的安危，所以坚持必须用化名来发表文章。博梦表示，引发争议的文章是他主动写的， 3月24号投稿，在3月29号刊登。《费加罗报》表示，很凑巧，刚好就是欧盟、美国等西方国家制裁中共、侵犯新疆人权官员的同一天。昨天呢，有一位网友啊，向我讲了一件事情，希望呢听听我对这件事的看法。他说：“趁着清明小长假，约了一些朋友呢，出去玩了。在一个景点，其中一个小伙伴买了一瓶饮料，只喝了一口，大家就离开了。到了景区门口啊，一位老奶奶弯着腰，上来就抓住了那个同学手里的饮料。老奶奶眼神里说是充满了无奈，显然是想要那个饮料。网友介绍呢，那位老奶奶可能是一个乞丐，手上拿着一堆吃剩的。”羊肉串的签子，这个突然变故让大家都不知道怎么办了。僵持了一会儿，同学呢还是把饮料给了老奶奶。事后那位同学说自己啊被道德绑架了，给也不是，不给也不是。但是同学说呢，我就是很同情那位老奶奶。网友问我呢，在国外人们对无家可归的人是什么态度？一分为二的说，那位老奶奶。抢同学的饮料呢？这个做法欠妥，但可能啊是这个老奶奶大概口太渴了，或许还有什么其他原因，因为网友呢也没有说得太明白，所以这点也不太好说。但是我觉得这位同学同情那位老奶奶，把饮料留给他，这个做法是对的。对于同学有被道德绑架的感觉，我想这可能是因为呢处在大陆那样的环境。可能怕被别人说闲话，我分析可能有这样的因素。其实，在美国啊，如果帮助一些乞丐或者是流浪汉，人们不会有这种思想压力的，都认为这是很正常的事儿，而且这种事情还经常会遇到。相反，如果要是人们不去帮助这些人的话，可能还会受到人们的批评指责。我遇到过这么一件事儿，前年冬天啊，有一个晚上呢。当时天气比较冷，在地铁口的背风处啊，有一个流浪汉，身上就裹着一条破旧的毯子，很脏，就蜷缩在角落里边。恰好呢，在我出地铁站的时候，哎，看到一个白人，就夹着一床被子给了那个流浪汉。这就是人们的道德差异。其实，在以前的中国，大家知道，人们也是愿意帮助别人的，很多中国百姓。都有同情弱者、帮助穷人这样的心理，人们都很善良。现在一些老人仍然在保持着这样的淳朴，但是中共呢，他为了让人们不注意他做坏事，就使劲把人们的这个视线呢往金钱那个方面给引导，让人们一切都以金钱为前提，所以慢慢的人们就不再愿意去帮助穷人了，甚至还瞧不起穷苦的人。多数人呢都想。自己怎么过得好，过得舒服一点甚至有人还为富不仁。为什么我们一代说中共在败坏人伦纲常，败坏人类道德呢？就是这个原因。中共把人们变得对这种事情已经是麻木了，往往是视而不见。我们在最近经常会谈到人性中的善，讲一些人性中闪光的故事，就是希望能让这些事儿呢。唤醒人们的善念良知，因为每个人先天本性当中都有善，只不过有人呢、啊，被后天的那个东西呢给掩埋了。每个人都有需要别人帮助的时候，那假如我们在需要别人帮助的时候，恰好有人对我们施以援手，这是不是很开心呢？如果别人最需要帮助的时候，我们施以援手，是不是很有爱啊？如果每个人都这样做的话，那这个社会该有多好啊！那好，以上就是我们今天节目的内容。如果您喜欢新闻看点呢，请别忘记帮我们点赞、订阅，并且尽可能的帮我们把这个频道给转发出去，因为真相对每一个人都至关重要。中国人呢都知道这么一句话：“远亲不如近邻”，因为邻里之间低头不见抬头见，打交道的机会呢会很多。如果关系相处融洽的话，那在生活当中会有很多的帮助。有一个单亲家庭的孩子，他的成长过程当中，好心的邻居倾注了无私的呵护与关爱，像父亲一样对他鼓励和教育。在今天的会员区，我来为您讲述柯迪和琼斯先生的故事。欢迎大家到优乐客会员区了解更多。好的，感谢您的收看，再会。